0: Bureau, fait ton office », le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour à tous, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. Depuis plus d'un an, le monde est frappé par un virus qui a mis à l'arrêt nos sociétés et nos économies, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Le retour à la normale, qui devient un peu plus concret chaque jour, conduit les entreprises à se poser la question de l'organisation du travail à mettre en œuvre. Pour tirer les enseignements des mois passés et tracer des perspectives, j'interroge donc toutes les trois semaines un professionnel du secteur de l'immobilier français pour comprendre sa vision des relations entre immobilier et travail. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Laurent Assouli. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes ethnologue, chercheur en entreprise. Ethnologue, c'est un mot qui remporte beaucoup de points au Scrabble et il renvoie au fait que vous tentez de saisir les axes d'évolution des sociétés. Et vous le faites à l'échelle des micro-sociétés que sont les entreprises. Vous disposez de 25 ans d'expérience dans le monde de l'immobilier et de l'aménagement des espaces de travail. Et je vous ai découvert grâce à un article détonnant publié dans le journal Le Monde. Le titre en était « Les nouveaux espaces de travail, ouverts et non attribués, créent une instabilité émotionnelle et physiologique. Vous n'êtes pas ici pour jouer le rôle de l'intellectuel de l'étape, mais bien pour nous aider à cerner et comprendre les évolutions souterraines qui affectent le monde du travail. En effet, cette pandémie a joué un rôle de révélateur, elle a poussé les entreprises à s'adapter tant bien que mal à une gigantesque expérimentation de nouveaux modes de travail à l'échelle. Cher Laurent, bonjour. Je vous propose qu'on organise la discussion autour de trois grands thèmes et j'aurais aimé démarrer avec peut-être la manière dont les, les entreprises et l'organisation du travail ont réagi à cette pandémie qui a été un vrai choc. Et ma première question sera, avec du recul, comment résumez-vous le choc qui a frappé l'organisation du travail dans les entreprises françaises à partir du 16 mars 2020 et, et d'ailleurs le terme de choc est-il le bon
1: eh bien, cher Guillaume, en mars 2020, c'est un événement qui dépasse le monde de l'entreprise et qui a été pendant quelques mois l'occasion de réfléchir sur le rapport entre l'homme et la nature. Les premiers moments ont été une prise de conscience qui nous a amenés à nous demander si nous n'avions pas trop tiré sur les ressources de la nature et si cette pandémie n'était pas un effet boomerang de nos comportements. Et puis Grosso modo, au bout de deux mois, une fois encaissé le choc psychologique dans le secteur tertiaire qui nous intéresse présentement, eh bien, les choses sont rentrées assez rapidement en ordre dès lors, dès lors que les activités donc ont pu être menées à distance via le numérique. On peut dire que ce choc nous contraint à réfléchir sur nos façons de travailler et sur le rapport à, à la distance les temps de trajet, les lieux d'habitation. Et puis, euh, par la force des choses, on m'a probablement accéléré le temps de réflexion sur ce sujet. Et euh, il faut bien le dire, le recours au télétravail s'est démocratisé.
0: Alors justement, Laurent, télétravail, c'est un peu le, le mot-clé du, du moment. Peut-on dire que les entreprises françaises, ont découvert la réalité du travail à l'occasion de, de ces confinements successifs
1: bien, cl Clairement, euh, cela a été l'occasion euh, de tester le télétravail à grande échelle, de se mettre euh, au niveau technique euh, pour le déployer sur les salariés éligibles au télétravail, et ceux a priori non éligibles, mais euh, qui pour certains d'entre eux, moyennant une nouvelle organisation, ont pu quand même mener leurs tâches en télétravail. Cela a été euh, l'occasion de tester aussi euh, l'utopie d'un télétravail euh, continu. Et puis, euh, précisons que ces conditions ont été euh, particulières. Promiscuité au sein de l'habitat, euh, télétravail avec son conjoint, ses enfants... Un télétravail intensif d'au moins 4 à 5 jours par semaine qui euh, a faussé en partie l'analyse de ce télétravail. Finalement, euh, ce télétravail réalisé dans des conditions extrêmes a contribué à convaincre les salariés que le tout télétravail n'était pas la solution rêvée. Et euh, le fantasme du tout télétravail a finalement été euh, expérimenté. Et forcément, aujourd'hui, on peut dire, tant côté employeur que côté euh, employé, la maturité
0: sur ce sujet est grande. Alors, vous parlez de, de télétravail extrême, expérimenté pendant le, le confinement, et, et l'on comprend bien que les salariés qui ont été euh, éloignés de leur bureau pendant plus d'un an maintenant, ont, ont très envie de renouer avec euh, leur lieu de travail. Au-delà de cette phase de retrouvailles là, qui va les occuper dans les, les semaines qui viennent, quel modèle d'organisation du travail voyez-vous émerger dans cette période post-Covid
1: Alors, Il faut déjà reconnaître que ce choc économique hein, et cette euh, expérimentation d'une certaine rusticité du télétravail a été l'occasion, voire éventuellement l'aubaine pour euh, nombre d'entreprises, de réduire la voilure en termes de surface immobilière. Partant de ce nouveau postulat, je ne vois finalement rien de très nouveau par rapport à la période antérieure du, du Covid-19, si ce n'est donc euh, la réduction des surfaces immobilières et la propagation du dispositif euh, de bureaux partagés, euh, le flex office, avec ici ou là, pour un certain nombre d'organisations, euh, un peu plus d'espace dit euh, de convivialité. Mais euh, comme je le, je le préconise, il faudrait... Euh, me semble-t-il, revenir à, à quelques bureaux individuels cloisonnés, munis de fenêtres, où le salarié pourrait respirer, c'est-à-dire travailler sans masque, et cela éviterait que les salariés finissent par enlever le masque dans certains services. On en, on en reparlera plus tard, je, je pense, mais depuis la démocratisation du télétravail, s'ouvrent plus rapidement euh, les perspectives d'autres formes de travail, euh, je pense euh, aux slasher, euh, au remote, au télétravail à 100%, qui obligent
0: à repenser la relation salarié-employeur. Alors au-delà des espaces de travail que vous avez mentionnés, Laurent, j'aimerais aussi parler de la, la culture des entreprises, parce que finalement les entreprises ont vécu très différemment cette, euh, cette période exceptionnelle. D'après vos observations, si l'on parle justement de la, la culture de l'entreprise et de son mode de management, pourquoi, selon vous, certaines entreprises ont-elles souffert de cette phase de confinement et pas d'autres
1: Eh bien, euh, on pourrait distinguer deux types d'organisations, celles où les processus sont très présents et qui ne nécessitent pas la formation récurrente de groupes de travail pour réfléchir et, et agir ensemble, car il y a déjà une certaine automatisation. Et puis, il y a les organisations moins processualisées qui nécessitent des interactions entre salariés, qui impliquent que les salariés se rencontrent physiquement. Et il est clair euh, que le travail distancié là, perturbe ce type d'organisation où le système D et les ajustements mutuels sont de mise. Cela étant... Cette ère du télétravail a mis à l'honneur, depuis indifféremment ces deux types d'organisations, des salariés qui ont démontré leur capacité à s'affranchir quand nécessaire de ces processus ou entraves distancielles grâce à des qualités d'intelligence situationnelle. Improvisation au bon sens du terme et adaptation
0: euh, par rapport à un certain nombre de, de situations. Merci Laurent. Donc dans ce premier thème, nous avons euh, évoqué les, les enseignements, les, le, les retours d'expérience que l'on pouvait tirer de cette phase de, de confinement. J'aurais aimé évoquer dans un, dans un deuxième thème, le, on peut appeler ça une, une nouvelle guerre entre les, les anciens et les modernes, finalement, entre ce que j'appelle avec humour les buralistes, les partisans du tout bureau, et les télétravaillistes, les, les partisans de la disparition euh, total du, du bureau. Et comme la guerre de Troyes, on peut se demander si cette, si cette nouvelle guerre aura bien lieu. Et, et voici ma question. Le, le débat, on le voit dans les réseaux sociaux, dans les médias, s'est focalisé entre euh, partisans d'un retour à la, à la parfaite normale, ex-ante, et tenants d'une révolution qui passerait par la virtualisation complète du bureau. Que vous inspirent ces positions qui sont très tranchées, bien sûr et dont certainement aucune ne reflète vraiment la, la nouvelle réalité à laquelle les, les entreprises vont devoir faire face
1: et Bien sûr euh, sur ce sujet, mais comme sur d'autres euh, par ailleurs, on sort par le haut de, de ces thématiques plutôt par, euh, me semble-t-il, des positions euh, nuancées euh, que par des postures euh, dogmatiques euh, et ou binaires. Et donc la, la question n'est pas de savoir si le, le télétravail est, est bien ou mal, je crois qu'on est passé à, à une autre étape, mais euh, la question, c'est plutôt de, de trouver euh, la bonne quantité euh, de télétravail par rapport euh, aux aspirations euh, tripartites, des aspirations personnelles des, des salariés, mais aussi de, de l'activité, euh, de la culture de son entreprise et euh, des habitus euh, de son secteur
0: euh, d'activité. Alors, vous le soulignez, je pense, avec raison. Et nous, nous l'observons au quotidien chez nos clients. Le, toutes les entreprises ont tendance maintenant à intégrer systématiquement du télétravail dans le, la nouvelle organisation de, euh, de, du travail euh, en, en leur sein. Et justement, j'aimerais vous entendre sur les, les conditions, euh, selon vous, pour que la, la mise en place d'une politique de télétravail réelle et assumée, les mots sont importants, fonctionne bien.
1: Alors, dans, dans un premier temps, me semble-t-il, je pense qu'il faut euh, élargir le cercle des, des salariés éligibles au, au télétravail, car sinon, on crée une culture d'entreprise où il y aurait d'un côté des salariés privilégiés, euh, éligibles au télétravail, et de l'autre des salariés euh, non éligibles. On creuserait alors un, un fossé hein, en, entre salariés et cela poserait des problèmes de cohésion sociale. Donc il faut réfléchir à des dispositifs de compensation pour les salariés qui ne sont pas éligibles au, au télétravail et puis voir comment une réorganisation du travail peut élargir le cercle des travailleurs. Et puis, le, le, le deuxième point que je, que je vois pour répondre à, à votre question, euh, je dirais que, comme sur tous les sujets euh, touchant à l'organisation du travail et aux conditions euh, de travail, euh, c'est un euphémisme de dire que le dialogue est prépondérant, d'autant plus, plus que sur le, le sujet du télétravail, bien souvent, bien souvent, les intérêts euh, des salariés et des employeurs semblent plutôt se rejoindre et, et donc bah, il, faut, il faut en profiter puisqu'il y,
0: y a convergence d'intérêts. Alors convergence d'intérêts, certes, mais en France où l'on aime bien manager par la vue, hein, avoir ses, ses, ses ouailles, euh, sous sous les yeux pour vérifier qu'ils travaillent, euh, en France, donc, sur quelles difficultés peut-être le achopper le, le bon fonctionnement de cette modalité nouvelle dans l'organisation du travail Quel télétravail, Laurent
1: alors Vous avez raison de, de souligner, Guillaume, qu'en France, on aime bien manager euh, par la vue. Euh, C'est le cas dans un certain nombre de, de pays latins, je pense à, à l'Espagne notamment. Mais euh, les mentalités changent. Euh, cela prend du temps. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, deux jours de télétravail semblent être... Euh, le bon équilibre plébiscité tant par les salariés que par les employeurs, euh, si on suit toutes les enquêtes à ce sujet depuis euh, juin euh, 2020. Et les quelques récentes études montrent, d'ailleurs, la bonne productivité du télétravail, voire même sa supériorité par rapport au présentiel. Et on peut dire que le télétravail remet au goût du jour finalement, l'autonomie et la confiance accordées aux salariés. Et ça, c'est un point qui me semble intéressant dans, dans les relations entre employeurs et salariés. Les fonctions d'encadrement des managers évoluent d'ailleurs davantage vers des discussions tournées autour de la qualité du travail, plutôt que du comment, et demandent un certain temps d'adaptation pour toutes
0: les parties prenantes. Alors, on a parlé des employeurs, des employés, des managers, des collaborateurs, mais y a-t-il de, de vraies différences générationnelles dans le, le rapport au télétravail ou la frontière entre l'adhésion au, au télétravail et son rejet passe-t-elle à un autre endroit Alors, moi, écoutez, moi, je ne crois pas que ce soit une question
1: euh, générationnelle, tout comme contrairement aux apparences, euh, la familiarisation avec les outils informatiques n'est pas une question d'âge. Euh, plus encore, je dirais que euh, les seniors qui avaient déjà un réseau relationnel dans l'entreprise ont moins été perturbés que les jeunes recrues qui devaient, elles, en distanciel, créer un réseau relationnel, ce qui s'avère pour le coup très délicat euh, à mettre en œuvre s'il n'y a pas eu au préalable une socialisation en présentiel. Et puis, euh, n'oublions pas que... Euh, en présentiel, nous utilisons euh, nos cinq sens, alors qu'en distanciel, nous n'en utilisons que deux, lui et la vue. Euh, et donc, en l'occurrence, n'oublions pas que l'odorat, le kinesthésique, participent à l'élaboration de la socialisation entre
0: groupes humains. Alors, dernier temps de notre discussion. Laurent, j'aurais aimé passer quelques instants sur les les points d'attention et les pistes de réflexion pour une entreprise qui souhaite désormais préparer le retour de ses collaborateurs au bureau. C'était le titre de notre podcast euh, et le retour au bureau va s'organiser, euh, la machine à café va de nouveau chauffer. Quelles sont, selon vous, euh, quelles sont les recommandations pour réussir le, la mise en œuvre d'un nouveau contrat social au sein de, de nos entreprises alors, dis disons-le d'emblée, euh, ce n'est pas la multiplicité
1: des machines à café qui va permettre de retrouver à l'identique euh, la, socia la socialisation d'avant euh, euh, Covid-19. Alors certes, il faut retrouver le temps de la conversation de café, mais aussi et surtout le temps de la conversation formelle et informelle qui s'opère depuis la zone de son espace de travail, et qui est différente de celle du café et de celle du distanciel. Les rencontres fortuites et fécondes s'opèrent en se déplaçant d'un poste de travail à l'autre, et ou d'un étage à l'autre. C'est important, me semble-t-il, de le signaler. Ce type de communication est assez peu étudié, car cela repose sur des lois contingentes et des rencontres fortuites, qui justifie euh, justement le, le rusticité du, du travail en présentiel. Mais euh, le point crucial et qui va convaincre le salarié du retour en entreprise, c'est de travailler dans un lieu euh, sécurisé, d'un point de vue pandémique, où les espaces paysagers et les éventuels bureaux partagés ne seront pas vécus comme euh, des sources possibles de contamination, car rappelons-le, les espaces de travail ont été une source importante de, de contamination. Euh, D'où la nécessité que chaque salarié puisse s'isoler, s'il le souhaite, par exemple deux heures par jour, dans un bureau individuel muni d'une fenêtre, pour travailler à son aise et en toute sécurité, sans le masque et la buée sur, sur les lunettes. Il faut euh, tout simplement penser euh, à établir un droit à bien respirer en entreprise. Le terme de sécurité est une notion très présente dans l'esprit des salariés, mais peu exprimée par peur d'être perçue comme un prétexte pour ne pas retourner sur son lieu de travail. Je note également que l'argumentation hygiéniste des flex-office et espaces paysagers est peu crédible aux yeux des salariés qui attendent des dispositifs plus pragmatiques et sérieux qui coupent la circulation du virus. On le voit bien, dans la société civile, au sein des lieux publics, on érige des barrières et des mises à distance pour stopper la circulation du virus. Mais dans le monde dans l'entreprise, on explique que les grands espaces sans cloison sont plus hygiénistes. Signalons enfin que... Ce nouveau contrat social repose de plus en plus sur l'idée qu'en contrepartie de deux à trois jours de télétravail, l'employeur s'arroge le droit de reprendre la main unilatéralement sur l'organisation des espaces de travail. Étant entendu que le salarié avec deux jours de télétravail, ben finalement, il passe plus de temps chez lui qu'en entreprise. Et c'est la question de sa légitimité à revendiquer, qui alors est remise en cause.
0: Alors, on le voit, le, le télétravail est, est parti pour durer. Mais justement, si l'on revient sur le rôle du, du bureau, quel est le, le rôle qu'il faut maintenir au, au bureau en tant qu'espace physique, Laurent Et quels sont les mythes qui peuvent être dépassés euh, grâce au télétravail
1: alors, euh, écoutez, selon moi, le, le bureau est vraiment l'épicentre de la socialisation et là où se règlent plus facilement euh, les ajustements mutuels délicats qui nécessitent, comme euh, nous l'avons dit tout à l'heure, que les cinq sens soient mis à contribution alors qu'en distanciel, seul lui et la vue sont sollicités et encore euh, de façon euh, désynchronisée comme l'on peut s'en apercevoir quand on fait des réunions avec des plateformes comme, comme Zoom. Les séances de, de créativité sont plus fécondes, semble-t-il, en, en présentiel, mais euh, cela ne veut pas dire qu'il faut congédier le distanciel pour des séances de brainstorming, car à dose raisonnable, cela peut aussi bien euh, fonctionner. Enfin, le mythe de l'obéissance du salarié corrélé à sa présence au sein de l'entreprise est tombé, je crois. L'exercice de l'autorité semble s'établir aussi efficacement en distanciel qu'en présentiel. Le futur du télétravail ou son excroissance qui déjà se diffuse, je veux parler ici du travail en, en remote, euh, je vous rappelle ce que j'entends par travail en remote, si ce n'est pas clair pour euh, l'ensemble de nos auditrices et auditeurs. C'est un sourcing de la force de production qui s'affranchit donc des frontières et des règles sociales avec euh, toutes ces dérives possibles. Cela étant, ce remote correspond aussi à l'aspiration pour certains salariés et cadres de pouvoir travailler euh, dans le pays de, de leur rêve. La limite de ce système étant les fuseaux horaires et ou les barrières culturelles qui peuvent freiner son expansion du fait des coûts liés aux ajustements mutuels et à la coordination. Et donc on peut dire que de nouvelles façons de penser le travail s'ouvrent. Nous l'avons vu,
0: le télétravail, le remote et les slashers. Alors, en vous écoutant, Laurent, on comprend bien le gain d'autonomie, de liberté que représente le télétravail pour les, les collaborateurs. Mais, mais qu'en est-il du, du management intermédiaire dont, dont on parle assez peu et qui est un peu le spécialiste de la, la gestion des, des injonctions contradictoires dans les entreprises C'est un peu notre fameuse deuxième ligne qui, qui est essentielle pour que ce retour au travail se, se passe bien. Euh, que pouvez-vous nous, nous en dire et quels sont ces, ces défis, selon vous
1: eh bien, On peut dire que le management intermédiaire, depuis un certain nombre d'années, occupe la plus mauvaise place dans l'entreprise. À distance des employés et de la direction, pas assez proche, trop éloignée, chargé de mettre en pratique les directives de l'organisation et ses injonctions contradictoires. Je pense par exemple à, au fait de devrer pour une entreprise plus humaine et en même temps pousser les dispositifs processuels qui agacent souvent les salariés. Alors c'est vrai que les dispositifs processuels sécurisent l'employeur, mais en même temps enlèvent aux salariés le sentiment de se sentir indispensable dans l'organisation, puisque les tâches deviennent automatisées. En effet, comment me sentir utile dans une organisation dès lors que je perçois que ma présence ou pas peut être rapidement compensée par un processus automatisé qui pallie ma faillibilité et ou mon absence Et donc, on, on peut dire que le management intermédiaire est bien souvent le, le fusible des directions qui testent des
0: changements organisationnels. Merci Laurent. Dernière question pour euh, conclure notre, euh, notre entretien. Projetons-nous à la fin de l'année 2021. À quels signaux, selon vous, euh, une DRH pourra-t-elle se dire qu'elle a réussi euh, le retour à la normale
1: Alors là, vous me posez une question euh, délicate. Euh, je, je dirais spontanément euh, que ça pourrait être euh, le taux de retour spontané et désiré des salariés au sein de l'entreprise et puis ça pourrait être euh, quand la mesure est, est possible, eh bien euh, d'essayer d'avoir une vision du nombre d'initiatives personnelles et collectives sur euh, des projets divers euh, au sein de l'entreprise. Et puis pour la R&D, c'est peut-être un peu plus simple. C'est euh, tout simplement essayer de mesurer le nombre de brevets et de recherches en cours qui attestera euh, de la bonne santé euh, de l'entreprise. Et euh, de la résolution des salariés à retourner de plein gré le cœur enjoué
0: sur les lieux de travail et eh bien merci cher Laurent c'est le, le cœur enjoué que nous allons boucler ce, cet épisode vous êtes ethnologue chercheur en entreprise merci pour la la prise de hauteur que vous avez favorisée. C'était donc Bureau Fait ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que les autres de notre première saison sur notre site internet upsidepartners.fr ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion habituelles. Merci à tous.